0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, lo quiero volver a hacer.
2: Solo Corre, con Leslie, el Mara y Fer.
0: Bienvenidos otra vez a su podcast, Solo Corre. Ya saben que somos bien clavados en esto de correr, pero nos da mucho gusto compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien,
1: muchas gracias, Les. Eh, emocionado de un capítulo más. Mara, cuéntanos.
2: Excelente. Todo es sensacional para nuestro segundo capítulo. Si me permiten decirles cuál es nuestro título, es ¿Cómo empiezo a correr?
0: Y es que ese es un tema que puede ser bien complicado y puede ser bien fácil. Dependiendo de qué camino tomes, el camino amarillo o el camino oscuro con cuervos y piedras y espinas. Va a depender de ti el cómo empieces a correr pero te podemos dar algunos consejitos de cómo nosotros empezamos a correr. A ver, Fer, ¿tú cómo empezaste a correr? O sea, yo sí tengo curiosidad, ya nos dijiste que fuiste a una carrera de, de 10 kilómetros, pero ¿cómo te diste cuenta de qué necesitabas para correr?
1: Bueno, pues les empecé a correr por mera suerte, así lo quiso el destino, yo creo. Porque ni siquiera estaba inscrito esa carrera. ¡Guau! Wow, eh, ¡Qué padre! Sí, era la carrera de la oficina donde trabajaba en ese entonces.
0: ¿Cuál era? Cuéntanos.
1: Era... Chismecito. En grupo... <risa> era la carrera de Grupo Val. Por coincidencia, mi jefe se fracturó un fin de semana antes jugando oh. fútbol americano. Y me dice, oye, pues, que vas a correr? Toma mi número. Y yo dije, bueno, jalo. Ese día okay. llegué con mis shorts de fútbol que en ese entonces jugaba, unos tenis, no de correr, de andar okay. y una playera, creo que también era de fútbol, si no recuerdo mal me paré ahí en la salida, dieron el disparo, el pistolazo y pues salí y como Dios me dio a entender, no sabía nada de ritmos, no sabía nada de distancias medio agarraba algo en una que otra mesita que ponían de abasto, creo que tomé dos Gatorades y ya solo apreté hasta llegar al final de esos cinco kilómetros.
0: O sea, tu primera carrera fue de 5 kilómetros. Sí, fue de 5 Ah, yo me confundí. Pensé que era de 10 Dije, wow, qué aventado para hacer primero 10 Ok, fueron cinco. Y después de esa carrera, ¿qué pensaste? O sea, que dijiste, ok, me gustó. ¿Y ahora cómo empiezo a correr?
1: Pues, por lo mismo de que jugaba fútbol, traía un poquito de condición. Entonces, ok. Entonces, eh, en ese entonces quedé, creo que segundo. No es cierto, gané mi categoría. ¡Órale! Ay, eso es tener ¡Órale! un poquito de
0: condición <risa> Wow, no Pero
1: era la categoría En me...
0: su primer carrera, no espérenme, es que sí me impacté O sea, en su primer carrera wow, qué chido
1: Sí, es la ventaja de ser el bebé en el mundo godín Creo que éramos como tres en mi categoría
2: Ok eh, Ya va a empezar
0: con sus pedradas de colágeno sí, otra vez Sí, 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 sí
1: No, tenía 18 <risa> años en ese entonces Guau este, wow. Y la categoría era 18-20 o 18-24 Ok y de ahí me gustó, ya sabes, que te quedas con la emoción y clavadísimo de, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Claro, eh,
0: te picaste. Queriendo
1: comerte el mundo. Entonces, esto fue en mayo, junio. Ajá. Que fue cuando estaba todo este boom del maratón y que el 50 aniversario y todo Uf, eso. Uf, ajá. Que casi, casi te regalaban las inscripciones en las cajas de cereal. Entonces,
0: Extraño eso. Pues sí,
1: me compré unos tenis ahí que estaban en promoción.
0: Y ok, me... entonces te diste cuenta Sí Necesitabas unos tenis
1: Sí, totalmente. Bueno, me acerqué con alguien que más o menos sabía correr Ajá Y me dice, bueno, pues cómprate unos tenis para correr Y tal vez un short eh, Fui a un outlet eh, Estaban en promo creo que Me compraba unos tenis Y me salía el 3x2, el short y calcetas Y pues me inscribí al maratón eh, Que era dos meses después de eso
0: ¡Jesus Christ!
1: <ríe> sí, no lo hagan Es... <ríe> Es parte de esta experiencia que les decimos, eh, estamos aquí para que no cometan nuestros errores.
0: <risa> Aprendan de nuestros tenis, sí. <risa> no de nuestros zapatos, de nuestros tenis. Y, wow, pero... Sí,
1: básicamente con ese maratón inició mi vida de corredor.
0: Entonces, a ver, si me preguntan cómo empieza a correr, lo primero y lo más orgánico es, pues, necesitas unos tenis de correr. En tu caso... Que tenías la super mega condición Para haber quedado en segundo lugar Y después haber corrido un maratón <risa> Pero, o sea, la condición ya la tenías y, y orgánicamente dijiste Pues necesito unos tenis para correr Porque como bien dijiste Corriste con unos de calle, ¿no? De, de andar De andar, Ajá, sí Ajá, sí Entonces, sí O sea, creo que lo más orgánico Que piensa cualquier persona Es cuando va a empezar a correr Es pues me tengo que poner unos tenis Yo no conozco a alguien que corra con zapatos Sí, con sandalias pero no con zapatos, ¿no? Entonces, algo que tu pie esté cómodo, pues unos tenis, que básicamente casi nadie utiliza tenis eh, luego, luego de correr, a lo mejor algunos tenis que ya tengas horneaditos cómodos, que tú dices, ah, pues que con estos corro, ¿no? Pero realmente, eh, ¿tú qué crees, Mara? O sea, todos los que no tenemos la supercondición que tenía fuera a sus 18 años, ¿cómo empieza a correr? Yo en señora de 50... Yo, en, a lo mejor oficinista de treinta y tantos años, cuarenta, o sea, la edad que quieran, ¿cómo empiezo a correr?
2: Yo creo que lo primero que debes tener en cuenta es la convicción, porque lo demás, los mecanismos, o sea, los mecanismos de cómo solucionarlo se irán dando. Creo que antes de referirme a un tenis como tal, yo daría un pasito previo y diría, para correr, pues vas a someter tu, tu pie a un estrés a un express repetitivo y constante. La, la cuestión es que debes correr o debes de intentar esta actividad con el calzado más cómodo que tengas a la mano y adecuado para el tipo de terreno que por lo menos te imaginas que vas a enfrentar. Claro. Porque obviamente pues, no conoces todos los metros del de, de sendero que vas a andar, pero por lo menos que te des una idea. Y con eso y la convicción creo que puedes lograr una carrera... Suavecita, sencillita y este, ropa cómoda y tomarte un vasito con agua antes. Yo creo que Buen con tío. eso se necesita, no necesitas más para, para comenzar a correr. Ya lo demás, te van a ir saliendo Está dudas en el camino. Pues no, o sea, no es que esté de más, pero para, para una cuestión inicial, creo que te van saliendo las dudas en el camino, ¿no? Por y ejemplo, las necesidades. Sí, sí, sí. O sea, pero no comprendes las necesidades hasta que se te paran claro, enfrente. Claro,
0: hasta que las vives.
2: Por ejemplo, en este caso, que me llama mucho la, la atención de Fer, que en su primer carrera, y dado que tenía esta condición por jugar fútbol, aunque corría mucho jugando fútbol, él no se consideraba un runner, porque o un corredor, porque quiero entender desde esta filosofía del deportista o del atleta, que hay muchas personas que corren y que corren un montón, pero que no se consideran corredores porque es más bien como una parte que fortalece al otro deporte, es decir, Puede es ser. una parte que te vuelve más rápido, más ágil, más ligero, etc, 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 más aeróbico. y que en realidad ni siquiera cuando corres en esa modalidad, corres con los tenis que sean, corres con los tenis del fútbol, corres con los. O sea, corres con el, el tenis que es el de tu, el de tu deporte. Sí. Ya después te vas dando cuenta que según las distancias que corres, el tiempo que le inviertes, pues te va demandando diferentes necesidades, ¿no? Exacto. Pero yo para abrir esta, esta charla, pues diría que lo único que tienes que considerar es la inversión de tiempo que vas a hacer, ¿no? O sea, que te va a tomar 5, 10, 15 minutos, encontrarte un calzado cómodo y, este, y echarte un vasito con agua antes para que no te dé la pálida en los primeros metros.
0: Pues mira, algún día le dije a mi mamá, ¿por qué no corres? No, mi mamá es una persona de 60 años que me veía correr todos los días y me acompañaba a las carreras y todo esto, y, y que en un momento estuvo eh, enferma de sus rodillas, tenía mucho dolor articular y esto, y entonces ella dijo, no, pues nunca voy a correr, o sea, está como far away de mí, ¿no? Y yo le dije, oye, pero ¿y si caminas rápido? O sea, si empiezas caminando y después caminas un poquito más rápido y después a lo mejor trotas tantitito y luego caminas y así... Y obviamente fue acompañado de a lo mejor sesiones de fuerza y fue con un fisio y todo esto. No fue así como de así, ah, vete a correr ya. No. Pero co como yo le indiqué a una persona de 60 años, el cómo puedes empezar a correr, ¿no? Y mamá no es corredora y jamás ha hecho una carrera, pero hoy día se va... Otra vez a nuestro queridísimo deportivo Santa Cruz, <risa> donde ya hay una pista de tartán, o sea, ya Andale. llegó la 4T, ya saben la, la renovación de, de nuestro presidencialísimo AMLO, y entonces ya saben que la utopía y que todo esto, y entonces ya hizo esa, esa pista que les conté que era de tierra, piedras así, súper fea, ya es de tartán azul y ya tiene a sus... Sus metros ahí pintaditos, iluminación y todo. Y ahí se va mi mamá y se echa una trotadita de 400 metros. ¡Wow! Dale. ¿No? Pero yo como le dije, a ver, ¿qué, qué es lo que necesitas? Porque ella sí dijo, oh, es que tú te compras unos tenis carísimos y yo no me voy ¡No! Tus tenis con los que literalmente caminas todos los días, esos, ¿sabes? ¿Y qué tienes que pensar? ¿Cuánto tiempo me voy a llevar de aquí de la casa al deportivo? ¿Cómo voy a llegar al deportivo? para empezar. ¿Y en qué momento lo voy a hacer? ¿La mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué conlleva ese tipo de situaciones? Si tengo que tomar un transporte o si es seguro llegar ahí, si no es seguro. Eh, muchísimas cosas que los que vivimos en esta ciudad de México tenemos que tomar en cuenta. Invertirle. Si voy a tomar un transporte, ¿cuánto me va a costar? ¿5 pesos? ¿10? Y si tengo que llegar al deportivo, ¿cobran la entrada? ¿No? O sea, son cosas que que nadie pasa por tu mente hasta que llegas ahí. ¿no? ¿Hay baño? Ajá, exacto. Todo eso. Entonces así de, mira mamá, tú ya conoces este deportivo, ya sabes cómo llegar, no te lleva mucho tiempo, estás libre en las mañanas, puedes ir, puedes probar caminar en la pista de tartán con tus tenis y tu pants, el que tú quieras, que puede ser de algodón o cualquier material el que ustedes gusten y manden. Y no necesitas que comprarte el short, que comprarte nada. Y ella empezó así. Y empezó caminando. Y obviamente, después, como bien lo dices, ay, ya me empezó a andar del baño. Hay baño, a lo mejor a las 6 de la mañana. Pues no está abierto el baño, pero a lo mejor si vas a las nueve ya llegó la señora de los baños, ¿no? Entonces, es eso, es nada más estructurar el terreno al que vas a, a presentarte. Si va a ser una pista, si va a ser alrededor de tu calle, si conoces si hay banqueta, si no hay banqueta, si te vas a ir a un deportivo, si te vas a ir al gimnasio donde a lo mejor sueles ir al zumba, pero resulta que también tienen caminadoras y dices, ah, pues a lo mejor hago un tiempecito en la caminadora y puedo hacerlo ahí, se me hace más seguro, más eh, estratégico, puedo escuchar mi música ahí sin problema. El terreno que ustedes consideren el mejor y empezar poco a poco escuchando su cuerpo, la condición que ustedes tengan. Si no pueden correr desde un inicio, caminen, caminen rápido y después troten y después entonces ya a lo mejor dan unos pequeños arranconcitos y vamos viendo cómo se van sintiendo. Empezar a correr, no como bien lo dijo Fer antes, es agarrar y cortarle el, la cabeza al pollo y salir ahí así como loco. No 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 se trata de eso.
1: Sí, totalmente. Es el no clavarse en... Necesito tal par de tenis para poder empezar a correr, sino simplemente empezar, que es la decisión más importante, y de ahí ir resolviendo qué te funciona a ti. Hay quienes empiezan con un coach personal, con un equipo, o con un grupo de corredores que se juntan en el parque... O hay también quien corre solo porque diversas situaciones es la única forma que le da tiempo o, o económicamente. Siento que algo que sí hay que recalcar mucho es que nadie empieza corriendo a cuatro minutos por kilómetro, ¿sabes? Solo ver. No, uh... ni siquiera. Después de esa carrera, cuando empecé a entrenar más en forma, lo noté. Me mandaban en los famosos entrenamientos en zona 2, que es este esfuerzo ligero que puedes mantener por tiempos prolongados. Y literal no iba corriendo, iba caminando, me costaba porque decía, esto no, esto ni siquiera es trotar. Mi zona 2, mi esfuerzo ligero, que es esta parte donde se va desarrollando toda esta capacidad aeróbica, estaba por los suelos. Entonces siempre veo gente, más que nada los principiantes, que quieren empezar sprinteando, haciendo máximo esfuerzo, lo separan 10 minutos a descansar. Y luego otra vez aprietan y no se dan cuenta que eso, además de ser mmm, peligroso, que los puede causar una lesión, no es la forma en la que corres distancias largas, ¿no? No estamos hablando de una carrera de 400 metros, sino arriba de un kilómetro, eh, donde más se disfruta y donde más es sostenible el correr es en, este, en esta zona 2. Al principio sí siempre vamos lento, nos hacemos 10 minutos en un kilómetro, pero la, lo bonito de esto es que haciéndolo día con día o a lo largo de los meses, es todo un proceso, pero vas a empezar a correr sin tanto esfuerzo más rápido.
2: Yo la verdad empecé ni entendiendo qué zona es y te puedo decir que hoy sigo sin entender la zona. Yo soy entrenador <risas> personal y claro que comprendo las zonas como si leyera una biblia, pero... Van cambiando según tu estado físico diario. ¿no? O sea, yo realmente como que me... ¿En qué me centro cuando quiero tener esta experiencia de correr? Uno, eh, veo el clima. Si veo que el clima está nublado, pues me abrigo. Si veo que está haciendo un montón de sol, me encuero. Me pongo un shortcito, o me pongo un pants, o me pongo una licrita. Me pongo unos tenisitos. Y pues ya voy viendo cómo me voy sintiendo, ¿no? Porque también a lo mejor hoy tengo que cubrir así mis, o sea, estoy hablando de una situación hipotética, hoy tengo que cubrir, este, no sé, tal, tal kilometraje, pero pues igual y mi cuerpo no está apto hoy, el día de hoy específicamente, ¿no? Entonces, primero como que más bien hoy soy gentil con mi cuerpo, lo escucho, veo si me siento tieso, si me siento rigidón, si me siento apto, ya ahí voy viendo, este, después de un calentamiento suavecito. Este, y después le meto. Pero definitivamente, ¿cómo podemos identificar estas zonas? Fer? Me encanta porque hay una ahí se abre un otro, otro diálogo que a lo mejor después podremos este, adentrarnos un poquito más. Pero esa zona 2 es, es, es ese lugar en, eh, de tu estado físico donde puedes ir desarrollando un esfuerzo y al mismo tiempo echando el chisme. Ese es el mejor tip que podemos dar. Exacto. Una recomendación que también iba a hacer sobre eh, cómo empezar es consíguete un cómplice nada que funcione más como conseguirse un cómplice. Les voy a decir, ¿por qué? Luego tú te pones objetivos, ¿no? Así como, y mañana a las 6 de la mañana me voy a levantar y entonces suena el despertador no a las 6, sino a las 7 y te, así te limpias la baba. Y dices, ay, no inventes, yo había quedado de pararme a correr, ¿no? Y se te olvida. Hay veces que faltamos a nuestros compromisos. Pero siempre que tienes un cómplice, generas ese gancho compromiso que dice puta, voy a dejar colgado a este compa o a esta amiga. Bueno, pues ya, voy a ir nada más para que no haya que soy Solo informal. Solo porque. Sí, y cuando ya te levantas y cuando ya estás en la experiencia, y principalmente cuando ya estás echando el chisme, ya te das cuenta de lo increíble que es la experiencia y qué bueno que no te quedaste en tu cama. Claro. Pero esa también es otra estrategia de cómo empiezo. Pues, genérate un cómplice, búscate un calzado adecuado, abrígate o, o, o ponte más o menos lo que tú consideres, a lo que tu lógica te diga que el clima va te va a permitir usar y yo creo que con eso puedes arrancar ahora cuánto cuesta eso pues ya ponle los números que tú quieras a tu estilo de vida porque esto es algo que funciona bastante para cualquier estilo de vida tú ponle los números que quieras Solo siempre me gusta recalcar que tienes que reservar una inversión de tiempo para tres cosas uno para sensibilizar tu cuerpo previo a correr hay quienes se, se salen de la cama, se ponen sus tenis, así que los dejaron listos en la noche y pa, pegan la carrera. Ok, respetable. Yo tengo una opinión diferente. Me gusta como que ver si llego a tocar la punta de mi pie, hacer unos pequeños estiramientos, sentirme un poquito más cómodo y más calientito con mi cuerpo y entonces comenzar. Y después de tener esta experiencia, ya sea que corrí 5, 10, 20 minutos, voy a hablar de tiempo, no voy a hablar de kilometraje, darme un espacio chiquitín, 3, 5, 7 minutos para estirar. Esto porque las primeras lesiones que podamos evitar son eh, siempre en las, primeras, eh, en las primeras experiencias de correr, por no estirar, ¿no? O sea, de, de, ya dejemos allá calentar, pero el no estirar siempre genera unas pequeñas lesiones. Entonces, yo creo que es una muy buena manera para, para poder iniciar.
0: Pues mira, más allá de, de las zonas o de cuánto nos cueste, ¿no? Eh, yo creo que para empezar a correr uno hay que querer.
2: Sí, sí, sí. O sea,
0: hay que querer. ¿No? De verdad, sí querer vivir la experiencia de correr por la razón que tú quieras. O sea, en el capítulo anterior decíamos hay mil razones, salud, estética, eh, salud mental, la que tú quieras. Pero para empezar a hacer algo tienes que querer, porque el que no quiere, pues no va a poder, ¿no? Entonces, hay que querer correr. Segunda, la ropa que vas a utilizar, que sí tiene que ser una ropa cómoda. Y como bien lo dijo eh, Mara, puede, puedes meterle los ceros que quieras. Desde el short que está en el second hand, ¿no? O sea, 10 pesos, hasta el short de Salomon, que estará costando, ¿cuánto, Fer? ¿4 ¿Cuatro, cuatro mil? ¿400? Cuatrocientos, ¿400 cuatro, cuatrocientos ¿Cuatro dólares? 4 mil pesos. <risa> cuatro mil pesos. Sé sí. o sea, que ya estamos hablando de unos buenos ceros, ¿no? Y, eh, el, la ropa que tú tengas. O sea, realmente ahí el mundo del running es tan abierto a lo que ustedes gusten y mandes y esa diversidad de ceros es lo que la hace grandiosa, ¿no? Entonces, eso, la ropa, los tenis, los que tú tengas, los más cómodos, los que ya usaste, los que ya tienes pisaditos hornados a tu cuerpo, ¿no? A tu pisada, los que quieras que te permitan correr. Tampoco te vayas a ir a correr con los Converse que a lo mejor son muy duros y que pues vas a acabar lastimándote. Algo que sí tenga una ductilidad suficiente para tu pisada. Del deporte que tú tengas tus tenis, pero que te sean confortables. Entonces, puedes hacer eso. Ya hablamos del lugar, búscate un lugar, búscate un cómplice y entonces empízate a hacer eh, la rutina de salir a correr. A mí sí me gustaría hablar de... de, de a lo mejor llamarle un tipo, una técnica que se llama caco, que es caminar-correr, ¿no? O sea, para los que empiezan, literalmente para los que empiezan de cero, que no tienen nada de condición, que no hacían fútbol, que no eran superatletas antes, sino que simplemente de la inmovilidad del día a día empiezan a correr. Y yo les recomiendo mucho esta técnica del caco, camina y corre camina, calienta tu cuerpo, porque a lo mejor no sabemos ni calentar, ¿sabes? O sea, a lo mejor no sabemos ni qué es calentar. Entonces, ¿Qué tengo que hacer para calentar? O sea, no sé, sí, ¿tengo que mover mi cuerpo o hago así? O sea, ¿qué hago? ¿No? Ok, si no sabes calentar y no tienes quien te diga cómo calentar, puedes caminar. Puedes caminar, empieza caminando, camina, camina, eso va a hacer que... Tu cuerpo empieza a despertar, que se empieza a mover, que empieces a calentar. ¿Calentar qué significa? Que empieces a tener una movilidad constante y estén lubricadas tus articulaciones y tu músculo empiece a despertar. Que tu cuerpo empiece a moverse. Eso es calentar. Que seas consciente de que te estás moviendo. Entonces calientas, caminas y de repente corres. No tienes que correr rápido. Corre, trota, corre. Siente tu cuerpo, ve cómo te sientes, si aguantas la respiración, no aguantas, te, te estás sofocando, o estás, ah, me siento cool, estoy en mi momento, bien, te troto Y a lo mejor después te empiezas a cansar. Camina, camina otra vez, recupérate, siéntete, escúchate. O sea, cuando decimos escúchate es, ¿cómo me siento? ¿Estoy respirando bien? Ok, ¿me siento cansado? No, ¿tengo sed? ¿Me duele algo? ¿Cómo están mis pies? ¿Me están lastimando los tenis? No, todo ok. O sí, ya me está haciendo una ampolla, ¿qué tengo que hacer? Escúchate y después otra vez, corre si así, si así te lo permite tu cuerpo. ¿no? Entonces, a mí la verdad es que esa técnica se me hace de las más básicas y de las que a lo mejor tu corredor o tu persona que vas a empezar a correr de cero puede ser algo con lo que puedes convivir, que es fácil que entiendas, que es fácil que manejes e ir decidiendo cuánto caminas y cuánto corres. ¿No? y poco a poco, con mucha paciencia, señores, de verdad, correr es de paciencia, y, y la van a desarrollar ¿no? en el proceso, con paciencia su cuerpo se va a ir fortaleciendo, y entonces ya después podremos hablar de zonas, de entrenamientos, de kilometraje, después. Pero en la manera más sutil, la primera mano, la más orgánica de cómo empieza a correr, qué necesito y cuánto cuesta... Te cuesta los ceros que tú quieras, te cuesta escucharte a ti mismo, escuchar tu cuerpo, escuchar tu condición y eso, empezar a correr, porque no hay de otra. O sea, para correr tienes que correr, ¿no? Entonces, pues, do it, hazlo.
2: Bueno, hay algo importante que viene de la mano. Eh, hablamos en este momento de los factores internos y que competen a nosotros, pero bueno, finalmente para correr se necesita un camino. Entonces, claro. vamos a hablar ahora un poquito de lo que representaría la ruta, ¿no? Hay que correr. Puedes correr dentro de tu casa y darle vueltas a la mesa, si tú lo eliges, ¿no? Pero si quieres tener una experiencia, llevarla a un nivel agradable, a un nivel eh, que puedas disfrutar, eh, generalmente, pues, puedes elegir... Bueno, yo voy a decir, elige una ruta segura. ¿Cómo, cómo elegir una ruta segura? Una ruta por la que ya hayas pasado. Qué puede complicado ser, puede en ser, la Ciudad de México. Puede ser tu, la call, las calles por las que andas, ¿sabes? O sea, sí, que ya porque, las conoces. Sí, porque la idea es que no te tropieces por ahí, que no te lastimes, que sepas este cómo más o menos es el flujo de las calles. Que
0: sepas dónde te sale un perro.
2: Exactamente, exactamente. ¿No? O sea, creo que lo primero que tienes que considerar es la seguridad de la ruta. De lo que va es que sea una actividad pues que puedas volver a hacer o repetitivamente hacer. Entonces, elige un, un, sendero seguro. Este, a veces conviene, según el horario que tú elijas para correr, pues que avises, oigan, voy a correr, ¿no? Porque, Puede que salgas a correr y, y este y de pronto te pueda pasar cualquier cosa. Y no digo de que te pueda pasar cualquier cosa de que te asalten o te pase algo de alguien más, ¿no? Ajá. Tú te puedes torcer un tobillo. Claro. Y te va a costar un montón de trabajo llegar a tu casa. Una siempre coladera. Vale la, ajá, siempre vale la pena que alguien sepa que andas en esta actividad. este Trata de elegir, si es de tus primeras experiencias, un sendero que esté planito. no Que esté planito. Y si vas a elegir, porque por tu casa, no sé, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, allá en satélite eh, hay subidas, bajadas, subidas, bajadas, o las colonias de la periferia, pues hay subidas, bajadas, subidas, bajadas. Trata de correr de inicio la subida para que la bajadita como que sea, como quiera que sea, ya la hagas de, re de regreso. Y también otra cosa que sería importante, es si encuentras un centro deportivo cerca de tu casa, o de tu camino de tu casa al trabajo, o de regreso en el que no te desvíes tanto, puedes utilizar este tipo de estrategias, porque si te vas a correr todos los días a Cuemanco, aunque vivas a 30 kilómetros, pues se va a ser una actividad que va a ser insostenible. Ajá. Claro. Entonces yo iría como un poquito de ahí complementando, este ya hablamos de... ¿Qué necesitas? Sensibilizarte, echarle ganitas y encontrar un camino que sea adecuado para lo que vas a hacer.
1: Creo que aquí el punto clave para todo es poner la menor fricción posible. Eh, llámese en la ropa, llámese en las rutas, en los amigos con quien vas a correr. Entre... <risa> no, no se peleen entre <risa> <Sí>. ustedes. <risa> entre menos cosas tengas que tratar de solucionar cada día, va a fluir eh, increíble este deporte. Y algo que mencionaba Les también, que me hizo mucho sentido, es el escuchar a tu cuerpo. Correr no tiene que ser una experiencia dolorosa o sufrir. Quien dice no pain no gain, eh, creo que así no es como funciona este deporte a largo plazo. Eh, mientras más lo disfrutes, va a ser mejor para ti, para los resultados que vas a tener.
0: Y, y más longevidad y más en longevidad. el deporte.
1: Sí, totalmente. Porque hay quienes empiezan a correr, eh, no sé, en la universidad, en la pista, con, no sé, 5 o 10 entrenamientos a la semana. Y ese es otro tipo de deporte que, digamos, hace el 1% de los corredores, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos otro enfoque que es, eh, eh, tal vez no ser los más rápidos, pero sí ser más rápidos de lo que éramos ayer o disfrutarlo cada día más. Entonces es eso, también cuidarnos mucho ahora con las altas temperaturas, la hidratación. Un tip que me pasaron que está buenísimo, eh, sabemos que estar comprando bebidas deportivas o el suero o llámese los carbohidratos en polvo, geles, etcétera, puede ser un poco costoso. Y un tip que me pasó un atleta elite, de hecho, es agua de limón. Y si quieres, ponle tantita miel. Eso te lo llevas en tu corrida y hace maravillas. Lo he probado en distintas ocasiones y no hay mucha diferencia entre estar comprando este... Bebidas isotónicas bebidas isotónicas
0: ya muy complicadas, Claro, ¿no? que
1: dices, ok, 20 pesos hoy, luego 20 mañana y te ahorras, no sé, 400 pesos al mes y 20 mil botellas de plástico al año. Claro. Eh, y sabe más rico. O sea, creo que...
0: Y Son es que tienes, pequeños tips. Y es que tienes un punto, Fer. La hidratación es algo de lo que ningún corredor que empieza a correr se preocupa. Porque no saben, porque no, no, no tienes en mente que te tienes que hidratar. De la primera vez que nosotros corrimos seguramente nadie de nosotros llevaba una bebida isotónica o no llevábamos porque no teníamos idea. Pero como lo dijo Mara, si te echas un vasito de agua previo... Te va a ayudar a que al menos tu cuerpo tenga un poquito de agua, ¿no? En lo que te haces tus 5, 10, 15, 20 minutos de correr, vas a, tu cuerpo va a tener una base de agua. Naturalmente te das cuenta. Cuando acabas de correr te da sed. ¿Por qué? Porque ya perdiste algunas sales y porque en la respiración, y sobre todo cuando empiezas, que no sabes eh, precisamente cómo respirar, ¿no? Que empiezas a hacer, eh, y todo esto y se te seca la boca y vas a acabar con sed y entonces vas a llegar a tu casa y lo que vas a hacer es agarrar, te sirves un vaso de agua y te lo vas a echar así de, ay, tengo sed, ¿no? Salí Fondo. a correr. Exacto. Sí. Entonces, poco a poco y con la cotidianeidad de hacer este, de este deporte, te vas a dar cuenta de que necesitas hidratarte. No está de más el, el sí recomendar que sí tienes que tomar agüita, o sea previo y después. Sí,
1: porque más allá de a lo que tu cuerpo te pida. Me aguanto la sed es prevenir calambres, eh, golpes de calor y pues es este de nuevo a este punto de hacer la experiencia lo más fluida posible.
0: Sí, y agradable porque efectivamente correr no significa sufrir.
2: Hay un tip que a mí me gusta darles a a los atletas y a cualquier persona en un en un tema deportivo, y es, no te permitas tener sed. La sed es el principal indicador de que ya te estás deshidratando. Exacto. Entonces, antes de que te des sed, hidrátate. No te permitas tener sed, porque en el momento en el que empiezas a sentir sed, la sed es la mera, ¿cómo decirlo? Como el mero aviso de que ya a nivel cerebral, ya hay algunas moléculas que están bajando. Exacto. Y que vas a empezar con pensamientos negativos, etc., etc., de lo que probablemente luego podamos hablar, pero eso se soluciona hidratándote previamente.
0: Y sí, muy importante, de verdad, la sed, yo lo, lo traduzco, la sed es un dolor del cuerpo, porque solo cuando sentimos dolor paramos, ¿no? Cuando te duele un dedo, te duele una rodilla, te duele la cabeza, dices, ay, algo está pasando, ¿no? O sea, de que estás empezando a correr y dices, ay, algo hice mal porque me está doliendo el pie. La sed es lo mismo. O sea, es un dolor, es un aviso del cuerpo de que algo está sucediendo y que necesitas hacer algo y reaccionar ante ese dolor. Entonces, sí, efectivamente, hidrátense. Si van a empezar a hacer un ejercicio aeróbico, es importante la hidratación. Eso es lo que yo aconsejaría.
2: Muy bien. Uh, querido Fer, de manera concreta, voy a hacer nuevamente las tres preguntas. ¿Cómo empieza a correr? ¿Qué necesito? ¿Cuánto cuesta?
1: ¿Cómo empieza a correr? Uh, de manera concreta, diría, empieza lento y a tu ritmo escuchando tu cuerpo ¿qué se necesita? pues un par de tenis algo de ropa cómoda y un lugar para donde te sientas cómodo desplazándote ya de ahí en fuera un tip que me gustaría agregar es si van a tomar agua pueden hacerlo en tragos pequeños distribuidos a lo largo de su corrida para que no vaya botando ahí todo el líquido en el estómago
2: creo que para salir a correr se necesita convicción todo lo que ya se mencionó previo, este, de pronto un cómplice ayuda y ahora que salgan a correr nos dicen cuál fue su experiencia, cómo les fue y los esperamos para nuestro siguiente episodio.
0: Así es, porque ya se nos terminó otro episodio y no podemos dejar de decirles que muchas gracias por escucharnos y esperamos que de verdad estos eh, pequeños tips y conversaciones que compartimos con ustedes los alienten a salir a correr y los vayan enfocando un poco en el camino, dando un poco de luz de qué es lo que tienen que hacer.
1: Así es, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este pequeño tiempo y nos vemos en la siguiente.
2: Nos vemos en la siguiente, un gustazo
0: pónganse los tenis ya
2: solo corre con Leslie Elmara y Fer